0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrarem no mundo do Endurance pra gente. O MTCast tá disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Estávamos saudade? Pois é, ficamos aí duas semaninhas focando nos conteúdos do Pyraman Brasil, mas agora estamos de volta. E um convidado muito especial, Rafael Turtera. Bom, o Turtera, o Rafinha, está mora, morando em Nuremberg, na Alemanha, se mudou há pouco porque a, a noiva dele se mudou para lá. Uh, e ele foi contar um pouquinho dessa história de como é que é treinar na Alemanha, como ele é um triatleta amador, era um triatleta amador, com bastante destaque já aqui no Brasil, em algumas provas, se mudou para lá e foi realizar o um grande sonho dele, que é virar atleta profissional. Então agora em julho já larga a primeira prova dele como atleta, triatleta profissional. Então é, ele contou um pouquinho, tudo, tudo um pouco da carreira dele, como é que ele chegou até esse ponto, é, quais são os sonhos dele, os planos dele é, nessa nova etapa. Ele tem uma assessoria aqui em São Paulo, então como é que está como é que ele está conseguindo gerenciar tudo isso de longe? Então a gente conversou bastante, um papo muito legal para é, demonstrando também como é que é viver fora do Brasil, que não, nem tudo são flores. Então ele contou alguns do, dos perrengues aí, chiques que ele que ele sofreu aí nos últimos teve aí nos últimos períodos. Ele está lá dois, três meses, mas já já tem algumas histórias para contar. Então tá aí mais um MTcast para vocês. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash, hoje com a gente, direto da Alemanha convidado internacional, Rafa Turtera. Acabei de aprender aqui, tem exatos 12 <risos> segundos que eu aprendi sobre o nome do Rafa. <risos> e aí, mano, como é que tá? Tô bem, tô bem, graças a Deus. E você? Tudo certo? Tô bem, tô bem. pós bem Brasil, sobrou, a voz sobrou, a voz sobreviveu. É... <risos>
1: Aquele perguntar foi boa a prova? Porque quem assiste também faz a prova.
0: Pô, cara, isso é uma isso. coisa... Foi bom, cara, foi bom. Ah, meu Brasil, né, cara? Sempre legal estar tá lá, né? Você tinha atleta lá? Como é que tava Eu tinha dois. Eu tinha o Paulo e a Nath. Ah, Paulo e O Doc. Doc
1: Putinelli. Monstrinho. Estreou bem, hein? Porra. Foi, mandou, mandou muito bem. Esse cara também é, o que ele tem de dedicação, é, é. sensacional. É pra inspirar qualquer um, animal, animal.
0: É, a gente falou... E que... a Nath,
1: é. hum. sem palavras também. Como é que ela foi? Foi bem. Também fez a, o primeiro iron dela. Foi a primeira prova dela. Já fez 10 horas baixo. Foi, porra, sensacional. Não conseguiu vaga igual a vaga igual a Marina. Mas faz, faz parte.
0: parte. Não, Learned. bom demais. Que bom. E, cara, um dia, um dia duríssimo lá, né, cara? Assim, quem pode acompanhar mudou muito tempo, muito rápido. Ficou escuro, muito rápido. Choveu, cara. Foi, foi foda, galera. Pô pela live vi um pouco, mas perrengue, velho. Que perrengue foi essa prova.
1: Você chegou, você chegou a ver até o vídeo que ficou rodando no Insta do banheiro químico andando? Vi. <risos> eu falei, caraca, ventou, ventou. O que tinha de chuva tinha de vento também.
0: É, quando Coitado. entrou o um vento, cara, o, eu tenho aqui um. Tinha um posto de saída da T1. É, foi embora, cara. Voou. E eram os caras tentando segurar, parece que era em cima de bike, cara, entrou um vento muito forte. Você tem ideia, o sinal da live caiu. Por causa do vento, cara. Nossa. Caiu a internet, mas, foi tinha... O cara.
1: mas tinha atleta no... fazendo a prova, pedalando. Foi,
0: Porque foi. Porque se bem... entra um
1: vento. Porque se entra um vento desse, quem tá com roda fechada ainda sofre.
0: Foi. Cara, os prós já estavam lá pro quilômetro 20 e pouco, 30. É, é por aí, os amadores. Ah, Segura foi no começo. Segundo. Foi, foi, foi. No começo, lá, então. Largou, A gente largou, sei lá, 6:40 tava bom. É, isso foi 8 horas, mais ou menos 8h15. então tipo foi foi tenso, cara. Virou noite, assim, cara. Foi terror Nossa. e pânico. Eu vi, eu vi as fotos. Eu foi vi. Foda. A galera ficou brincando, falando que tava fazendo iron de noite. Eu tô. É, <risos> Todo mundo chegou tomando sopa, né? aí, de noite. Para ficar quentinho. Vixe, Bom, antes a gente acabou já começando o papo aqui, mas falar dos nossos patrocinadores, a Z2 Foods, está com a gente já há bastante tempo, então vamos deixar aqui o link na descrição do episódio para quem quiser comprar com um cupomzinho de 16% do Mundo Tri. E quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, tem o QR Code aqui em cima, onde você pode clicar e ir direto para o site. E aquele pedido do blogueiro, né? Segue, compartilha, comenta, manda para os amigos, assina o nosso canal. Essa semana do Meio Brasil foi muito especial para a gente, número de seguidores novos, então. Aproveita aí, já seto o dedo aí para seguir nosso conteúdo. Rafinha, vamos começar aí do começo. Então, cara, quantos anos já de teatro?
1: Cara, de tri, eu fiz minha primeira prova há 14, 11 anos. Bastante coisa.
0: 11 anos? Caralho, com 11 anos. É, tu já tu é moleque ainda. Essa, 11...
1: essa você não sabia, né?
0: <risos> Como é que. Eu ouvi teu podcast no Três Lados da Corrida. Pessoal lá, então eu, eu ia gravar com eles e falei: Cara, deixa eu ver algum podcast deles aqui para entender um pouquinho mais, né? Ver a dinâmica. Conheci Boa. os caras, mas acho que eu tinha ouvido um outro episódio. Falei: Pô, deixa eu ver o Rafinha aqui, é, já mato dois de uma vez, né? É, consagra é. todo mundo. E, e lá, é, você falou um pouquinho desse seu começo, né? Mas explicando para galera que você mexia, você já era muito ativo, né? Sempre tem esporte, seus pais sempre incentivaram, né? Como é que foi isso, Rafinha, na infância?
1: Cara, minha família vive do esporte, né? Tanto até que meus pais têm uma assessoria esportiva, então o trampo deles... É... Eu venho, na verdade, da corrida, então posso dizer que minha bagagem em si veio tudo da corrida. Então, vim lá de trás, vim aprendendo, vim vivenciando e digamos que aquela época de moleque que gostava de jogar videogame, eu tive, só que era tipo, vamos, vamos final de semana, vamos correr, vamos fazer sei lá o okay. que, peguei gosto, fiz de tudo um pouco, né, desde o tri, assim, corrida, triatlon, já fiz jiu-jitsu, já fiz é, competição só de natação, já fiz futebol, já fiz basquete, então posso dizer que eu vim de fato do esporte em si, gosto, deliro com essa, com essa questão de suar, sabe, <risos> gostar da, da famosa endorfina.
0: E de tantos esportes, assim, por que, que o, que que o triatlo acabou ficando, de tantas coisas aí que você experimentou?
1: Eu gostava muito de basquete, mas eu não, não cresci muito. Futebol, eu gostava de jogar no gol, também não cresci muito. <risos> Jiu-jitsu, cara, é legal, mas, puta, não, não foi. E, meu, o tri é, o tri é fantástico, junta as três modalidades que eu gosto. É, hoje eu falo que eu gosto da natação, porque eu tinha uma, um ódio eterno pela natação. É, mas o que eu gosto é... Eu gosto da adrenalina. Eu gosto... Cara, só sou aquele cara que eu pego a bicicleta, às vezes eu gosto de fazer umas maluquices. Então, quando eu tô pedalando, eu gosto. Eu curto. Correndo, eu gosto de me matar. Então, me vi no triatlo em si por diversos fatores. E também ajudando por conta dos meus pais em si, que já vivenciaram toda a corrida. Então, eu ia pro parque toda semana duas, três, quatro vezes na semana eu tava no Ibira, então eu vi o pessoal correndo, eu vi a gente começando a correr, fazendo os primeiros 10k, 21, maratona, se superando, batendo RP, pessoas que sonhavam em fazer sub 3 horas e meia, hoje já fazem duas horas e sei lá quanto na maratona, então eu vi, eu peguei o gosto, uhum. de, por diversos fatores, sabe, tanto até que hoje eu tô com 25 anos, eu comecei Assim, eu falo que eu comecei a trabalhar com eles, é que é foda falar que é trabalhar, né? É. Mas eu falo que eu comecei a é, estar nesse meio da corrida com 11 anos, que foi quando é, minha mãe me incentivou muito a me trazer para esse mundo, principalmente da corrida, é, me levar a praticar atividade física, e ela começou a me levar o parque. Ela falou, ah, vamos correr uma prova de 5km. Eu fiz uma prova de 5km, peguei o gosto ela me se você treinar, fizer isso, sei lá o quê, a gente pode fazer uma de 10, beleza. E assim foi indo. E aí comecei a correr com 11 anos, pituco, bem pirralho, pequenininho, e foi indo. E aí você acha que eu sou louco, né? Eu comecei com 11, meu irmão começou com 8. Então, <risos> só pra você entender como vem da família.
0: <risos> ele foi assim, criado também assim, ou não?
1: não? Não, o meu irmão, ele foi, seguiu para uma outra área completamente diferente. Só que ele leva a corrida como... Hobby, ele se diverte, uhum. ele gosta de fazer uma meia, ele gosta. Nunca fez maratona, <risos> tá? É... Mas ele gosta de fazer uma provinha de 10k, gosta de correr. Ele, ele gosta de levar isso de fato como um hobby. Uhum. Ele foi para a área de TI, totalmente diferente.
0: Ele é o que tem mais diferente. juízo. Essa família é que tem mais ele é juízo. Ele é o que aí. tem
1: juízo. É o que tem juízo, literalmente. É. E... e é o que se ferra de trabalhar. <risos>
0: Mas, cara, imagino que nessa é, essa vivência também te trouxe também um lado competitivo, né? Que eu acho que tipo, você pode fazer cinco, você pode fazer dez, você pode fazer dez para cinquenta, você pode fazer dez para quarenta e oito, para 45 minutos, e aí começa, é, e como é que também foi lidar com isso de não deixar que essa competição estragasse a parte lúdica, digamos assim, do esporte, que você era uma criança, né, 12 anos na né, criança, mas é um moleque que está começando a se... A chance de se frustrar é muito grande, né? Se você ficar só competindo, né? Só... é só...
1: É que eu falo assim, a
0: competitividade, é, todo mundo tem.
1: Todo mundo tem essa questão. Ah, eu tô correndo, uma pessoa me passa eu vou querer pegar. Isso é natural, todo mundo tem. isso. pode falar que não, mas, cara, tem. Você correndo num pace de, sei lá, 6, 6 30, como correndo no pace de 3, 2 e pouquinho, entendeu? Existe essa competitividade. O meio que eu vim, que eu falo que a assessoria dos meus pais é muito família, tem essa questão de competitividade, óbvio, é, rolava umas provas de revezamento, essas coisas mais lúdicas, só que era uma questão muito mais família. Então, tipo, vamos correr, corria um pouco, corria com um, corria com outro. Então, eu aprendi a, a gostar do esporte, a gostar da corrida, não muito dessa questão da competitividade. Lógico que com o tempo eu comecei a fazer uma prova de triatlon, comecei a querer competir, aí eu começava a fazer, puta, quero um pódio, não quero aquilo, nossa, quero isso, quero aquilo. Mas é o outro lado, digamos assim, da balança, né? Tinha uhum. o lado competitivo e o lado que me segurava. Então isso me ajudou muito a balancear os dois lados e não me deixar ficar fissurado em, nossa, eu só quero melhorar, nossa, eu só quero... Eu fiz 21, agora eu quero fazer maratona. Não, fiz isso, eu quero fazer aquilo. A ser um pouco mais pé no chão. Sabe? Entendi. Então. Entendi.
0: E, e quando... esse foi meu lado
1: sortudo. Ah, entendi
0: assim. Conseguiu. Como é que é o nome da assessoria dos teus pais? Chama Lu Dias. Lu Dias. Boa. Aqui de São Paulo? Sim, sim. Boa. É legal, eu acho que eu já faço certo bastante tempo. Não, acho que quase igual você, acho que oito ou nove anos. É... E quando você vai fazer uma provinha de corrida de rua, você vê a diferença da galera, que você vê esses grupos assim da galera correndo, você fala legal, tipo, a galera tá lá, tipo, ah, vou fazer Sim. 10K pra duas horas. E a galera tá se assim, divertindo pra caramba lá, né? é legal esses, esses é. grupos de corridas, assim, essas assessorias.
1: Sim. É, é o que eu falo, hoje em dia, é, aqui na Alemanha não existe isso, é totalmente diferente. Aqui tem os clubes que o pessoal fala, mas não tem assessoria em si. Você quer treinar, por exemplo, tem um horário um dia da semana que o pessoal se encontra e treina, mas não é isso, ah, vamos lá, vamos correr e ir junto. Não, não tem. Isso aqui é crew, igual tem aí em São Paulo também. Mas aqui não tem como existe assessoria. Acho que não tem no mundo inteiro, só no Brasil. Principalmente é. em São Paulo, que é muito forte. É... E uma coisa que é muito, louco, é muito louca é assim, tem todos os tipos de assessoria. Tanto é que hoje eu tenho a minha, que fica em São Paulo, e eu não trabalho mais com os meus pais. E é super ok, porque cada um tem o seu objetivo. O objetivo deles, no próprio nome é explodir dias assessoria esportiva e qualidade de vida. Eles falam que é mais voltado para a qualidade. Tem a performance? Tem atleta que busca a performance? Tem. Mas o foco deles é nessa longevidade. Uhum. O, o meu lado, assim por mais que eu fale, ah, é performance, é competitividade, é isso e é aquilo, de fato, tem. A gente, né, por eu ter vivenciado, por eu ter crescido junto com eles, eu trouxe essa questão de família também para o meu meio, para dentro só que eu tenho esse lado mais competitivo de performático. E quando eu falo performático, não é tipo assim, um cara que vai correr e só corre abaixo de quatro. Não, não é isso, entendeu? É aquele cara que está começando a correr e quer melhorar, quer fazer os primeiros cinco, quer evoluir quer fazer 10 e quer seguir o processo e quer evoluir. Isso é performar, uhum. entendeu? É o cara entender, a pessoa entender que ela quer evoluir, que ela quer ser melhor competindo com ela. Tudo bem, se ela quiser competir com outras pessoas também, cada um tem o seu objetivo. Mas entendeu? Tem esses dois meios. Assim como diversas outras assessorias. Tem assessoria que gosta de fazer treino em grupo, tem assessoria que gosta de ser menor, mais individualizada. Tem para todo mundo, entendeu? Tem para todo mundo.
0: Boa, vamos chegar na tua, na tua assessoria aqui já já. É, e que lado, e, e quando que, beleza, no teatro, gostei do teatro, tô ficando lá. E você começou a levar o triato de uma forma um pouco mais séria, tipo, e aí sim, falar em performance, em competitividade, uh, dentro do triato. Você fala, pô, eu quero ir bem, eu quero ir para as cabeças, eu quero ganhar essa prova. Quando é que você começou, a... como é que foi o teu começo mais, cara, embora. agora eu quero, que eu comecei com 14 anos, agora eu quero que isso seja um um, um dos principais pontos, aí, os pratinhos, dos pratinhos da vida que eu tenho que equilibrar. Eu quero o triato, mas eu quero o triatlon para ir para as cabeças.
1: Oh, eu, eu passei por um, diversas etapas, vamos dizer assim. É, eu fui um moleque que fiz minha primeira prova de triatlon com 14, e a minha segunda prova de triatlon foi só tipo com 18 anos. Então, o que aconteceu nesse meio tempo, foi que assim, eu fiz o triatlon e, ao mesmo tempo, eu queria fazer outros esportes. Então, eu aprendia do triatlon, fazia o triatlon, aí eu comecei a fazer o jiu-jitsu, como eu falei. Eu jogava basquete, eu jogava isso, eu jogava... Eu fazia de tudo um pouco. É, veio também questão, a questão da... É, de escola, de se formar, de viagem, de faculdade, de, é, cursinho, faculdade. Então, acabei deixando um pouco de lado, óbvio. Então, não tive esse lado competitivo. Então, de fato, eu comecei a focar muito no TRI quando eu tinha 18 para 19 anos, é, só que eu sou um cara muito intenso. Então, eu com 18, 19 anos fiz minha primeira maratona é, é. Aí já fui direto, já fiz um meio Iron, aí depois já fui direto, fiz meu primeiro Iron em 2017, com 20 anos. Era até o Hugo, moleque, a pessoa mais nova da prova. <risos> aí fiz 2017,
0: 2018,
1: 2019, tudo em Floripa. Então eu pulei algumas etapas. Hoje eu tô dando uns passos para trás e vivenciando. Que eu queria passar por tudo, eu queria fazer tudo, eu era muito intenso, entendeu? Hoje eu sou mais pé no chão. Então, fiz, passei por tudo isso. Então, de fato, comecei com 18 para 19, assim, a vivenciar mais o tri. E,
0: e aí, sim, eu acho que não, não deve ser o conselho que você dá para os seus atletas hoje, mas não. já chegar e pular eu direto. Faço... Dizer, ah, eu...
1: <risos> é, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. <risos> mas a gente aprende, entendeu? Uhum. E é lógico, você chega uma pessoa para mim e fala assim, não, eu só quero fazer isso do meu lado como treinador, eu vou tentar virar para ela e falar assim, meu, vamos tentar começar aos poucos. Não, eu só quero isso. Tá bom. Então vamos tentar achar uma forma de você fazer aquilo. Porque hoje em dia você sabe, o Triathlon é muito forte no Ironman. Uhum. É Ironman. Fazer Ironman, Ironman, Ironman. Isso todo mundo fala. Acho que você for pegar vários podcasts, todo mundo fala, ah, pessoal vem, principalmente quem é, quem é dono de assessoria, quem é treinador, o aluno vem falar com você porque quer fazer Ironman. Se você, eu tenho. Cada um deve ter várias histórias, né? Eu tenho uma história de uma pessoa que veio falar comigo que ela queria fazer um Man que era esse ano, era, seria essa prova, né? Falou uhum. comigo dez meses atrás, e eu nunca esqueço dessa história. A pessoa chegou para mim: ah, eu quero fazer um Man só que eu tenho pouco tempo. Eu consigo treinar, tipo, 40, 50 minutos por dia e não é todo dia. Aí o que, que eu pensei? Treinar três, quatro vezes na semana. Nos primeiros três meses eu treino natação, depois nos próximos três meses bike, nos últimos três meses corrida, aí eu faço a prova, eu fiz assim, você tá de sacanagem com a minha cara, né? E aí vem o meu lado tentando explicar, lógico que essa pessoa não quis falar mais comigo, ela sumiu <risos> mas se isso foi uma história comigo, imagino que não vem para as outras pessoas, entendeu? É, é muito louco. Vê, vê, Pô, eu é que, bom eu queria fazer
0: o Iron Man assim também, né? treinando 40 ah, minutos por dia fácil, só. Né? Aí eu animo a fazer Ai, o outro, Deus. cara. Aí é bom. Cada Ponto, história, viu? É, e, Cada e... história. Mas, cara, eu fico, eu fico feliz quando você, é, é, essa pessoa não segue, porque assim, hoje a gente tem uma concorrência muito grande entre assessorias e acho que sempre vai Sim. ter alguém que vai procurar alguma, alguma assessoria vai acabar aceitando, alguém, e eu acho que tem que ser responsável nesse sentido, porque realmente a galera quer pular muitas etapas é, e, cara, às vezes não é saudável, o cara não vai conseguir, o cara tá arriscando a própria saúde, nesse caso desse, dessa pessoa, ele, pô, ele não ia terminar a prova, você terminar essa prova, ele ia terminar Sim. bem, bem, é, e acho que é legal que eu essa responsabilidade, porque é grana, é grana, que, pô, é um aluno novo, é uma grana que vai te pagar por 10 meses de ciclo, mas não vale, né, cara, não é a todo custo, não é assim, Sim. Né?
1: O que É uma coisa que, assim, eu peço para os alunos, quando vão começar comigo, é um atestado médico que passe com um médico que comprove que a pessoa esteja apta para fazer aquilo. Tem diversos processos, tem anamnese, tem isso, tem aquilo, tem diversas coisas. E uma coisa que, assim, eu faço e, e, e eu não vou falar que eu espero que os outros façam, porque eu, de fato, acho que todo mundo faz isso. Tem que ter um, uma questão de bom senso, assim. Uma pessoa quer fazer um Ironman como primeira prova? Tudo bem, você vai fazer, só que, meu, vamos alinhar, vamos estruturar tudo certinho para que você tenha tempo para poder fazer aquilo no momento certo. Não estou falando que não, não vai fazer só daqui 3, 4, 5 anos, vamos primeiro fazer sprint olímpico. Que aí você também bodeia a pessoa. Uhum. Se a pessoa tem um sonho de fazer isso, de fazer aquilo, a nossa função é de chegar para aquele aluno, para aquele atleta, e mostrar o melhor jeito para poder fazer aquele objetivo. Só que, ao mesmo tempo, você também precisa mostrar para ele que, ó, tá. Então a gente precisa entrar num consenso, num bom senso assim, é, num, num consenso no caso, hum. que é, tá, vamos fechar esse tempo para você poder treinar e você precisa disso, disso, disso e daquilo, alinhar com a pessoa, ah, eu não consigo isso, isso, isso e aquilo, cara, então você não consegue fazer, entendeu, vamos ser francos, ah, mas eu só consigo treinar uma hora por dia, cara, desculpa, eu, não é que eu não vou aceitar, eu vou falar assim, meu, eu não consigo trabalhar com você dessa forma, porque eu tô botando a sua vida em risco uhum. e eu tô botando o meu nome nisso daí. Então, tipo, não dá, entendeu? Sim. Tem que tem que ser viável.
0: E, Rafa, bom, você veio da família que já tinha assessoria, quando você pensou em fazer educação física, já foi pensando em assessoria ou você falou, não, vou fazer um pouco de outra coisa, depois a assessoria acabou surgindo junto com o triatlo, como é que foi?
1: Cara, como a como o Tim surgiu, foi assim, é... eu trabalhava muito com os meus pais, só que eu seguia um lado, eles seguiam o outro lado. Só que acabava que eu tinha meu trampo, ele tinha um trampo deles. E, e era, era meio que separado, não tinha muito essa questão, porque era totalmente diferente. Então, querendo ou não, só faltava ter o um meu nome e ter o um nome deles, entendeu? Era basicamente isso. É, posso dizer que não foi uma separação fácil, porque é como se um filho saísse de casa e ao mesmo tempo criasse o um negócio dele, sabe? É difícil, de fato, é, é uma coisa totalmente diferente. Só que eu, por já vivenciar tudo isso, eu vi de fato a beleza do esporte é, desse meio. E eu fiquei encantado, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Tanto até que eu saindo do colégio, eu já apreciei vestibular, fiz faculdade, com 21 anos estava formado, já trabalhando e abriu o team com 22 para 23, foi para 23 anos isso, que foi no começo da pandemia, porque o que aconteceu? Veio a pandemia, não tinha mais treino presencial, que de fato a assessoria deles é no trabalho presencial, e eu sempre acreditei muito na questão, assim, tendo treino presencial, mas menos, só que com a questão do online, de você analisar o treino da pessoa, conversar com a pessoa, ter feedback, sentar, bater um papo, tentar entender a rotina e ajustar, e aí eu precisava ter um negócio. E aí, como não tinha um treino presencial, eu precisava ter uma renda, eu precisava ter um trabalho, eu precisava disso, eu precisava daquilo. Eu falei, meu, tá bom, então vamos abrir. é uhum. graças a Deus. A Isa, que no caso hoje é minha esposa, mora comigo e tudo mais. Tomei bronca aqui, minha noiva.
0: É, eu, eu ia falar, vai, teve update aí.
1: Não, é que... Isso são longos caminhos.
0: A gente vai chegar
1: mas... É, mas... A Isa me ajudou muito nesse caminho porque eu precisava ter um negócio, entendeu? Ter a minha E ela trabalha com marketing, foi maravilhoso. Porque ela, me... então vamos fazer isso, me ajudou com aquilo, tal, foi estruturando, foi estruturando. Quando eu vi, eu tinha dois, três, cinco alunos, dez alunos, o negócio foi tomando uma, uma proporção, uma proporção, uma proporção. Hoje a gente tem eu e mais dois treinadores com vários alunos, uma coisa muito bacana, entendeu? Então, tipo, graças a Deus, deu certo. E acreditando no que eu faço. Tanto até que hoje, é, a gente fala dessa separação. Hoje, a gente, o, lá em São Paulo, aí em São Paulo, <risos> os treinos, tem treinos presenciais que fazem junto com a assessoria dos meus pais. Entendeu? Ah, então meu. tem coisas assim que são, e é muito legal isso, sabe? É, é muito legal. É o ah. esporte, é, é o que eu falo. Tem para todo mundo, tem público para todos.
0: Entendeu? E, cara, você foi um cara bem precoce aí, né? Porque eu acho que muito. É, eu imagino, tipo, os caras... Ó, assim. oh, Gabriel, tem uma assessoria aí e tal. Rafa Turter, vai lá conversar com ele. Quando eu vejo, sei lá, eu tenho 35 anos, tem um moleque de 21. Lá, isso é, foi difícil. É, eu imagino... Como é que... Porra, a galera deve ter julgado. Cara, você tem 21 anos, como é que você sabe de triatlon? Mas é. você já estava vivendo isso há 10, né, cara? Você já sabia mexer com assessoria há 10 anos, né, de certa forma.
1: Cara, isso é difícil. Eu, eu sou um cara que, assim, se você me chamar para uma uma rodinha, assim, teórica e debater sobre o assunto, eu chego e debato sobre o assunto, porque eu, de fato, conheço o assunto, hum. sabe? Eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto de aprender, gosto de vivenciar, tanto até que um dos motivos de eu estar aqui na Alemanha, além do trabalho da Isa, é para vivenciar e para aprender. Toda essa mudança que tá acontecendo é para isso, entendeu? É, mas, de fato, no começo, quando as pessoas iam falar comigo, nossa, você tem só isso? Eu tenho só isso. Algumas pessoas, de fato, começaram a treinar comigo e saíram pela idade. E acabaram voltando algumas, entendeu? <risos> Só que quem... Tem muita gente que começou comigo lá atrás e tá comigo até hoje. Porque, assim, eu, go eu tenho o meu jeito de trabalhar. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu gosto de uma forma. E as pessoas que estão comigo gostaram dessa forma, entendeu? Eu fico super feliz e agradeço a confiança dessas pessoas. É, todo mundo passou por isso. Todo Sim. mundo teve que aprender. Todo mundo teve 25 anos, entendeu? Hoje, hoje os jovens estão tomando conta de tudo. Vamos pegar o exemplo do Tri? Antigamente, assim, no Iron Man, falava que só as pessoas acima de 30, 28, 30 anos que era quando começava a desempenhar. Blumenfeld tem 25, 26 anos. Ah. Entendeu? Sabe? Tem muitas coisas. Então, a idade, eu falo que é só um número. Lógico que tem todas essas questões biológicas também. Tem muitos assuntos. De para é. debater sobre isso, mas é o que eu tô querendo dizer, entendeu? Não dá para se comparar nisso.
0: É, e, e cara, hoje você já tem 3, 4 anos de assessoria, já tem resultados, o próprio Doc andando, andando bem, é, né, os resultados você vai conquistando, a galera vai, vai, vai vendo, ah, beleza, tem 25 anos, mas, cara, ele faz a galera andar, então, cara, dá um, deu é, dê o benefício da dúvida para ele, para você ver que o é um moleque manja.
1: Sim, é,
0: e fico feliz. Cara, eu fiquei muito feliz com a prova do Paulo.
1: Muito feliz. Eu tive que, confesso, que eu tive que segurar a onda dele. Porque eu, se deixar, ele faz todo final de semana trocentas mil horas de treino, acha que muito treino é muito treino. E é uma coisa que eu eu bato muito na tecla. E eu falo que, assim, você não tem que estar tá treinado o tempo inteiro. Você tem que perder performance. Você tem, tem que estar tá treinado pra prova. Ponto. Entendeu? O objetivo é a prova. Você não tem que bater RP no treino, entendeu? Eu já fui essa pessoa, de pegar o treino, ah, eu tenho um treino tal, putz, tô bem pra caramba, tô lá, RP no 5K, putz, animal, chega na prova, não chega nem perto do RP, por quê? Porque eu tô cansado, uhum. entendeu? Então é, segura a onda, é, deixa, faz uma base bem feita, faz um treinamento bem feito, e quando for o momento de subir o volume, de tacar a intensidade, fazer tudo no momento certo, a gente faz, entendeu? É assim que funciona o esporte.
0: E confia no treinador, né, cara? se Ou, o treinador falou, cara, se ele escolheu você, ele... É tipo, cara, deixa eu fazer meu trabalho, vamos chegar lá. Depois da prova, se não der certo, a gente senta e conversa, mas confia, vai. Né?
1: É tipo assim, vamos falar, você me paga por um trampo. E ao mesmo tempo, você não quer fazer meu trampo? Cara, eu não quero teu dinheiro. Exato. Você tá gastando o seu dinheiro e eu tô perdendo o meu tempo. Vamos pegar outra pessoa? É isso, acabou, entendeu?
0: Concordo, concordo bastante com você. E, cara, fala você já deu, já falou um pouco, como é que. É... Aí surgiu a Alemanha, né? Então a Isa é uma peça fundamental nessa história aí. Então a Isa é a noiva do. Agora falando certo, que senão ele toma de porra, é a noiva do Rafa. Não, só,
1: é. É, só para ter um complemento, eu tô aqui, podendo morar ainda, porque eu ainda não tenho minha, minha cidadania europeia, tá? Então, por isso que eu falo <risos> é noiva, tá? Eu tô aqui como cônjuge, <risos> mas já não casamos ainda. <risos> mas é isso,
0: só para explicar. É isso. A Isa trabalha na Puma e ela foi transferida aí pra Alemanha. É, é, a cidade é, é Nuremberg, né? É? Sim, é Nuremberg. Nuremberg. E você foi agora em março, né? Tem dois meses?
1: Abril, é. Março, final de março. Foi isso mesmo. Tem dois para três meses já, é isso mesmo. De... Nossa, como passa rápido.
0: Passa rápido. A Isa tem um mês Caramba. a mais, né? Você foi depois, né? Não,
1: ela chegou... Ela chegou acho que dez dias antes. Por conta dessa questão da residência, eu tive que antecipar tudo. Foi uhum. uma correria. Foi uma correria assim... Cara, foi um mês que eu não conseguia nem treinar direito. Esquece treino. Foi tipo... Entrega apartamento, esvazia o apartamento, entrega o apartamento, faz vistoria, faz isso, faz aquilo. Antecipa passagem, a passagem, nossa, vai, aí eu fiquei na casa dos meus pais uns quatro cinco dias com quatro cinco malas porque foi tudo que eu trouxe para cá, mó zona, três cachorros, nossa, foi uma zona, <risos> mas foi muito teve... gostoso. Uai, aí chega aqui sei. na Alemanha, tem é. É, tem que procurar um apartamento, aí montar mo porque aqui é assim, né? Você compra o um móvel. Se você quer que alguém monte o móvel, o móvel vem totalmente desmontado. A gente fala que até o parafuso vem desmontado. Né? <risos> então, tipo, você compra o um móvel, se você quer que alguém monte o um móvel, é o valor do móvel. Então, tipo assim, vai, vamos supor, você pagou 200 euros no móvel, é praticamente 200 euros para a pessoa montar o teu móvel. Aqui a, a mão de obra é muito valorizada. Então, tipo, eu fiquei três dias, é, eu posso dizer que o meu treino foi montar móvel, três dias montando os móveis da casa literalmente, sofá, cama, armário, nossa senhora, foi... Mas foi gostoso, é a história para contar, entendeu? É,
0: perrengue chique, né?
1: Literalmente.
0: <risos> e, cara, como é que foi essa sua, sua, sua adaptação aí, como é que tá sendo sua adaptação aí, sua tua chegada? É, e, principalmente, eu acho que o que a galera sempre quer saber e sempre fica curioso é como é que é treinar na gringa, né? Como é que é chegar? É, eu, eu vejo, acompanho você pelo Instagram, eu vejo a tua cara de no lixo, não é todo feliz quando sai para pedalar sem rumo é, sem motoboy cara... do lado mas como é que foi esse começo como é que tá sendo essa adaptação aí de treinos e tudo
1: cara, é maravilhoso esse lugar é tipo, o que eu falo assim paisagens em si isso daqui é lindo é, é, é uma coisa assim, fantástica Para qualquer canto que eu vou, você fica assim perdido, você fala, nossa, que lugar é maravilhoso você pode escolher a rota que você quiser é, é muito o termo, foda o que tudo o tudo que tem aqui. E a, é, eu até falo com uns amigos aqui da Europa e eles falam que assim, se você tá apaixonado pela Alemanha, que você não foi para Itália, que você não foi para Espanha, aí sim você vai ver o que, que é o um negócio. Então é outra outra questão. Só que uma coisa que eu deixo bem claro, umas pessoas vem, é, é maravilhoso, por isso você gosta de pedalar. Eu falo, cara, é assim, é maravilhoso, é lindo, mas as paisagens do Brasil também são lindas. A questão é que, assim, a cultura daqui é fantástica. É fantástica, cara. Tipo, eu vou pegar uma estrada, eu não posso pedalar na estrada, nas principais, eu posso só pedalar nas vicinais. Se eu vou as principais, todas têm ciclovia beirando. É tipo assim, imagina uma ciclovia da Marginal Pinheiros durante trocentos mil quilômetros. É isso, tá? Para todo lado da cidade. Então, tipo, a segurança... Só para você ter noção, eu tô aqui há três meses. Furou uma vez meu pneu. Uma vez meu pneu. Entendeu? Pedalando em estrada. Hoje eu tô pedalando mais alguns dias no rolo, porque tá frio, tá ficou frio alguns dias, tal. E aí eu acabo vindo pro rolo também para não ficar me zoando da imunidade, porque eu não tô tão acostumado ainda com isso. Mas, cara, furar uma vez o pneu pedalando na estrada é surreal, né? Sabe? Mas a segurança de você saber que você pode pedalar, que um carro não vai passar por cima de você, de que um, não vão te assaltar, te derrubar da bicicleta para roubar, sua, sabe? Coisas desse tipo. Até até questão, não falando de treino, mas, por exemplo, a gente voltando... Você morou na Itália, você sabe do que eu estou falando. Você voltando... A gente, às vezes, vai para uma festa, vamos dizer assim. Volta meia-noite, uma hora da manhã para casa. O caminho do metrô até em casa... É escuro, não tem luz e dá uns 500 metros. Eu volto de boa, sem me preocupar com nada, porque eu sei que ninguém vai mexer comigo, entendeu? A Isa, às vezes, vai trabalhar, vai viajar, vai fazer as coisas dela e volta sozinha pra casa, de madrugada, sem problema nenhum. Eu tô totalmente despreocupado. No Brasil, ela foi seguida uma vez por um cara de bicicleta. Saiu para correr, isso morando na Vila... Nossa, Vila Nova Conceição. Ali perto do Ibira, um quilômetro do Ibira. Então, tipo... Perto do Ibira, ela foi seguida, entendeu, sabe? É é complicado, sabe? Sim. Essa é a grande diferença daqui. É, agora, assim, uma coisa que eu falo, o que não tem aqui, assim, a gente tem as piscinas públicas, que a gente fala que a gente paga uma taxa, que tem a taxa lá que é a diária, que é quase 5 euros, ou você paga uma taxa semestral, que aí você paga 200 euros e você pode de quantas vezes você quiser, que é o que foi o que eu fiz. Só que, por exemplo, eu vou nadar num lugar que tem uma raia só, a galera é muito sem noção nadando. É muito sem noção. Você é, 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 já viu uma... É, imagina um nado de peito de costas. É, é tipo isso que o pessoal ama, que é impressionante, sabe? Então tem os lados bons e tem os lados ruins. Uhum. Cê, é, por exemplo, aqui existe fax, cara. Fax. Você tem noção? mas então, é. A gente foi falar de uma cobrança de um negócio que a gente foi ajustar. Que aí no Brasil tem que você... Faz tudo pelo site. Aqui é um fax que a gente tem que mandar. Eu não sei nem o que, que, que é fax. fax só... <risos> entendeu? Fax, quem fazia isso era minha mãe, talvez minha avó ainda. Tipo isso que eu tô querendo dizer. Aqui tá no fax, velho. Não dá, tem coisas que não dão. <risos> pix, o que, que é pix? Esquece, você vai pagar, chega dois dias depois na conta do cara.
0: Cara, é, você gra... vai... é engraçado você... Isso. você vai
1: sair, você precisa do documento impresso. Você não pode andar sem um documento. Não pode. Entendeu? Se você tá sem documento e alguém... Um dia a gente foi numa festa, eu tava com aquele RG que você pega pelo celular, sabe? Uhum. Peguei e mostrei pro cara, ele não, esse não serve. Não é meu RG? Não, você precisa de um impresso. Você tem algum documento impresso? Eu... Não. Fui barrado da festa porque eu não tinha documento impresso. Eu fiz assim... Não é
0: possível. É muito, é muito antagônico, né, cara? Na Itália, que é, você falou, comentou aí, não? Né? morei dois anos e três meses. Cara... É a mesma coisa, assim tem a parte de, da educação e algumas coisas, acho que o, o alemão é mais pragmático nisso, de educação, é mais... É, o italiano é mais, mais zona, né? É mais bagunça ali, tipo, é, é mais... É, é latino. Então, é, na Alemanha, a gente várias vezes, as poucas vezes que eu fui à Alemanha, você tem o metrô aberto, você entra, só que você tem que ter o ticket. Tipo, mas ninguém te cobra o ticket. Na Itália, se isso acontecer, ferrou. É... é, é vai, ser, vai ser o caos. Mas... Aqui
1: é... Aqueles tem têm cobrança, assim. Eu já vi uma vez, já me pediram uma vez o ticket. É, e eu já vi eles também cobrando de, um, de uma família que não tinha ticket. Cara, é 60 euros a multa na lata. Top, aqui, ó. 60 euros.
0: Não, e, e acho Entendeu? que você fica... É, é, é socialmente não aceito, né? Então, a pessoa passa literalmente vergonha Sim. e fica... Cara, você está você quebrando a confiança do, de todo mundo, né? É, mas eu lembro, cara, dessas bizarrices de, de papel e tudo, ah, eu, eu tô passando por uma bizarrice agora, que é o seguinte, eu saí da Itália já tem dois anos, o banco, ele trabalhava, mandou outras informações, né dei a saída, devolvi o imóvel, tudo certo, me cobraram uma taxa de lixo, que é a taxa de lixo, de lixo lá anual, que continuou chegando, é, aí eu falei no banco, falei, cara, o que, que aconteceu? Gabriel, você tinha que ter mandado um e-mail só para a prefeitura disso, mas, cara, eles sabem que eu não moro mais na Itália. Eles não, não avisam tinha nada. tinha que ser desse negócio. Então, assim, é, chegou, tô, a gente vai até resolver esse negócio agora, mas é, teve muita coisa burocrática. E, assim, eu pô, trabalhava num banco, que o banco é o maior banco da Itália é hoje. E eu falei, pô, banco gigante, 80 mil funcionários, negócio gigante e aí a gente fazendo problema de treinir, fazendo reuniões e tal, é, aí, eu, aí os caras sugeriram para criar um produto de crédito. Eu falei, ah, cara, vamos fazer financiamento de carro pelo telefone, porque eu vi que isso não tinha no... Na, lá não, não existe no Brasil. A galera já está cansada de fazer. Os caras, não, não, Gabriel, isso, isso não, isso não dá. Eu falei, como não dá? No Brasil faz, se faz isso. Os caras, não, não, Gabriel, então é, não não dá. Então tipo você assim, era uma aula de tipo, um cara de um tipo de inovação falou que, não, não, isso aí é, é demais, eu falei, mas não é demais, cara, isso já existe, eu falei, é, é, não, não é nem financiamento de carro, cara, acho que é empréstimo instantâneo, aí eu falei, galera, eu peguei o app aqui, eu falei, vocês querem ver eu fazer um agora? Eu faço um agora, tipo, aqui no Brasil, os caras, não, não, isso... então assim, é, é muito engraçado, como muito... em muitas coisas eles são muito avançados, e tem uma parte de tecnologia que é, é, é Esquece,
1: carta, aqui chega carta todo dia. É impressionante. Cobrança é por carta. Eu falo, mas é possível. Velho. É, fala... Por carta. Tem, tem. Aqui tem, é engraçado, tem, tem seguro pra tudo. Até, vamos dizer assim, eu tô andando na rua, é, sem querer eu esbarro com alguém a pessoa vira o pé. Eu tenho que ter esse seguro pra entre aspas, danos de terceiro sem querer, sabe? Que aí o cara se machucou ele pega o meu seguro pra poder fazer o um negócio dele. Tem pra tudo. Aham. Aqui tem taxa anual do cachorro. Tem taxa é, tem pra tudo. É,
0: tudo, tudo, tudo. Nossa, tudo, não, tudo, tudo.
1: Que é, e... tem. É, se a gente for ficar falando disso, a gente vai ficar. Cara, <risos> Pode é um podcast porque... só de taxa.
0: E... Isso é louco. E, cara, e mais estrutura, é... aí você falou a piscina, então é. Ah, lembrei que eu ia te falar da piscina. Eu peguei uma academia gigante lá também na Itália, a Virgin, é... que é né, padrão Boditech, companhia Atlética. Sim. Falei, cara, legal, vou nadar. Aí cheguei o um dia, Palmar, é nadadeira, botei lá. Aí o cara, oh, não, 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 eu falei, o que foi, cara? Você não pode nadar de palmar e nadadeira aqui na Itália se tiver alguém dividindo a raia com você. Aí eu falei, oi? Ele, é, não, não pode. Você não pode. Então, assim, eu só, às vezes tinha que fazer tiro de palmar, eu só conseguia se, se tipo, tinha que chegar no um horário alternativo, eu não podia dividir raia com ninguém. Às vezes um cara ia entrar na minha raia, eu falei, irmão, deixa eu só fazer a última série, segura e -se rapidão, vira na Reversa na outra ali rapidão, porque eu não podia usar. Aí eu cheguei a comprar um negócio que parece a coisa de daquelas aulas... Para esconder,
1: de... eu sei qual que é. Pega é, é assim, aqueles transparentes.
0: Aquelas aulas da xiazinha lá da natação, da hidroginástica, porque era Meu fazia Deus. pelo menos o... Não era um palmar, que ela era, parecia, era flexível, mas eu pelo Sim. menos fazia é, mais ou menos Você o que é o palmar fazia. E era isso. Cara, e assim, eles não se preocupavam em botar a gente de mesmo nível na raia, às vezes eu estava com um senhor de 80 anos Atrapalhando todas as minhas séries E isso podia Mas o palmar era perigoso <risos> Cara, era um negócio que eu desacreditava é. Então, é assim Eles são problemáticos, essas coisas Nossa
1: <risos> Ah, se eu for te contar uma história Mas se a gente combinar um outro podcast Deixou. Nego saltando do trampolim Caindo do meu lado, a água fazendo assim É É, 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 é assim, é surreal
0: é, Mas é tá, tá conseguindo treinar bem a natação? Tô,
1: tô, 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 tô. Porque eu entendi como funciona e eu achei um horário vazio. Tem um gap lá que ninguém vai. Que, felizmente, o meu trabalho do Brasil me permite porque eu tô cinco horas para frente. Então, eu, é mais ou menos o horário que os alunos estão treinando. Então, eu pego, vou, nado, volto, tá tudo certo. Entendeu? Te, já fui expulso da raia porque... a é, uma professora de colégio estava entrando e ela ia dar aula para quatro alunos da sala. Eles nadavam 50 metros e ficavam 10 minutos fora da raia porque ela ficava explicando qual era o próximo exercício. estava ensinando a nadar. Fecharam as duas raias que tinha aberta para natação. E ninguém podia nadar. Aí tem uma raia aberta, que é tipo assim, é uma raia dupla, como se fosse duas raias, que você fica nadando girando, né? Esquece. Esquece. Sem
0: chance. É aí a galera acha que tudo são flores, cara. É, vai entendendo que tem não, os é, perrengues. não é, não é foda. E o
1: Instagram é maravilhoso,
0: <risos> o Instagram é lindo, só o um mundo cor-de-rosa. E... e como é que tá gerenciar a galera à distância? Você sempre acreditou nesse modelo, né? Então,
1: é... cara, vou te dizer assim: eu passei por uns perrengues no time é, nesses últimos tempos,
0: é, tive que passar por
1: algumas reestruturações, o que no fundo foi bom. É, que me fez dar alguns passos para trás. Eu falo que é importante às vezes a gente dar uns passos para trás para rever alguns conceitos. E aqui para mim tá muito bom porque assim é, eu sou um cara que eu gosto de números, que eu gosto de terminar um treino, avaliar, entender, é, ver o que, que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá para fazer. E, e a, estando aqui eu tenho mais tempo livre. É, eu tô cinco horas para frente, então vamos dizer assim, eu acordo, eu tomo meu café junto da Isa, tal. Ela sai para trabalhar eu começo a fazer meu dia. É, Vamos dizer assim, é 8 horas da manhã. Eu tô aqui, sentado no computador, avaliando o treino no treino em Pix. Um aluno fez uma cagada no dia anterior. Em São Paulo, eu não conseguia ver, porque, sei lá, acordava seis e meia, sete horas, o cara já treinou. Porque tem gente que acorda, sei lá, quatro e pouco da manhã, vai treinar 5 cinco e meia. Não dava para eu ajustar o treino. Aqui, por estar cinco horas para frente, eu consigo dormir, eu consigo... É acordar com calma, fazer minhas coisas com calma, acessar o pics e ver as cagadas todas. O que que acontece? Eu consigo sentar e ver o que os alunos estão fazendo e consigo reajustar os treinos, uhum. entendeu? Eu consigo sentar, ver com calma, entender como as coisas funcionam e consigo remanejar os treinos. É o que eu falo, né? É Isso eu aprendi muito com o meu treinador, porque assim, às vezes a gente monta e a gente se baseia muito em números. E aí a gente manda os treinos para os atletas, avalia, fala assim, não, beleza, o cara vai chegar no, vai chegar nesse pico, aí depois ele vai cair, depois vai subir de novo. Você avalia através dos números. O Training Picks dá tudo isso. Uhum. Tem outros atletas que também dão. É que eu trabalho pelo Training Picks, assim como a grande maioria trabalha. É, mas a gente não sabe o dia a dia, entendeu? A gente não sabe se o cara passou, extrapolou, se o cara fez isso, se ele fez aquilo. Então é mais fácil para ajustar. E aí eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo e consigo, depois que eu já trabalhei, o aluno acorda, vê qual que é o próximo treino dele, eu já tô treinando. Aí eu começo a treinar aqui 10, 10 e meia da manhã. Aí, normalmente, eu faço o oh, a corrida, vou, faço minhas coisas. E aí, depois, almoço, que é o horário que a começa a ligação, começa isso, começa aquilo, que é quando os alunos acabaram os treinos deles. Aí é por volta de, sei lá, uma hora, uma e meia da tarde, eu tô almoçando, tô fazendo as minhas coisas. Aí eu tiro esse tempo para poder... Isso é minha rotina, tá? Só mais uhum. ou menos... E aí umas três horas eu vou nadar, que é o horário, que é esse gap que eu tenho, entre três e cinco horas, que é um gap perfeito, que acaba três e meia o horário que pode ir as, as professoras com as crianças para a piscina, e aí até às cinco eu posso nadar. Aí eu volto, vou no mercado, faço as coisas que precisa, volto para casa e continuo. Agora, o lado ruim de estar tá cinco horas para frente é que é que eu durmo mais tarde. Por quê? Uhum. Porque meia-noite, é, meia onze horas, é como se fosse cinco, seis horas da tarde aí, entendeu? Sete horas, sei lá. É o horário que o pessoal sai do expediente quer falar com o treinador, quer isso, quer aquilo. Então, eu preciso ser um pouco mais assim, vamos dizer. Uhum. Entendeu?
0: Entendi. E, Sim. cara... É, é, adaptável, né? E a galera sabe que tá aí também, né? Então, começa também a, se, a se organizar para não te mandar mensagem, tipo, 8 da noite, já sabe que você vai estar dormindo. No
1: começo, o pessoal não entendia muito. Hoje, cara, tá maravilhoso. Às vezes, um aluno me manda mensagem que para ele é 5 horas, aqui para mim é 10 horas. A mensagem começa assim: Oi, Rafa, tudo bem? Não precisa me responder agora, que eu sei que é tarde. Me responde amanhã com calma. Mas eu tenho uma dúvida, blá, blá. pronto. Maravilhoso, entendeu?
0: Não, show. E, bom, outra mudança importante aí dentro da cidade também, né? é, país, tudo é. Que cara, agora já você decidiu fazer uma, uma mudança pro Pro, né? Você quer largar como Pro? Já tem, inclusive, Sim. provas aí, vamos falar falar disso. É, era algo que já vinha, acho que desde que eu te conheci, ouvi falar, todo mundo falou: não, o Puta vai subir, ele vai subir, ele quer ir pro Pro, quer ir pro Pro. E aí, falando com você pré-Alemanha, você falou: cara, acho que a chance é agora, é, deu de de eu experimentar essa história. É, por que subir pro Pro? É, qual é. Assim, cara, agora.
1: Assim, eu sou um cara que eu, eu gosto de arriscar, eu gosto de, como eu falei, vivenciar tudo. É, e é um sonho meu, desde moleque, de competir lá na frente, independente do que for acontecer. Eu falo que, assim, é, lógico, eu vou treinar para ser o melhor do mundo. Só que a gente tem que viver a realidade. Eu vou competir contra mim mesmo, fazendo o meu melhor e buscando evoluir. Mas era um sonho desde moleque. É... Por que, que eu não virei antes? Por mim, eu teria virado uns dois, três anos atrás. Eu teria feito o Havaí, que foi em 2019, e ter subido para profissional. Esse era meu plano. Por que, que eu não subi? Porque eu vivia no Brasil. E eu concordo... Com... Não vou falar o que eu não concordo. Vou falar com o que eu concordo. Tá? <risos> tá bom? Eu concordo com muitas coisas que as pessoas falam no Brasil. Eu, se tivesse no Brasil, eu seria amador. Vamos dizer que eu fiz um Iron para 8 horas e 20 no Amador em Florianópolis. Eu não subiria para profissional, porque as marcas não olham para profissional no Brasil, porque as provas não olham para profissional no Brasil. Não tem verba, não tem prova, não tem oportunidade. As únicas provas, Ironman. Agora está vindo o GP com algumas provas. Cara, só que são poucas. Aqui na Europa, só para você ter noção, eu estou fazendo o um ciclo de base, eu estou fazendo as minhas coisas, eu vou começar a competir. Eu vou fazer uma em julho, final de julho para agosto, é... vou fazer uma em setembro e uma em outubro. Três provas. Isso que esse meu ano vai ser mais reduzido, porque questão de verba, porque ah. tem a taxa também para pagar, porque a gente está montando a casa do zero, entendeu? Você, mas, perdeu mas eu quero...
0: meses, né? você perdeu eu... uns meses nessa mudança, tudo. Né? Então, é... uhum.
1: querendo ou não, o meu dinheiro inteiro foi embora comprando tudo do zero, entendeu? É, é a vida como é. ela é, sabe? A gente precisa optar certas coisas. Concordo que no Brasil, morando no Brasil, uma passagem para cá tá absurdo de cara. Eu tava vendo porque eu fui convidado pro casamento de um dos meus melhores amigos, do Edu e da Lu, só que eu não sei se eu vou conseguir por conta de verba. Tá impossível para ir para o Brasil. Então imagina vocês comprarem uma passagem para vir para cá para competir. Imagina um profissional, cara, se viu a Pamela, o que ela falou, que ela não sabe se vai conseguir para vai por conta de verba. Isso É ridículo, sabe? É, não tem um apoio. E eu concordo. Eu se tivesse no Brasil, eu ficaria no amador. Eu vindo para cá, primeira coisa que eu falei para Isa, eu vou viver meu sonho. Antes mesmo de eu vir para cá, eu já estava mandando e-mail para pro Iron para poder migrar, já. Mandei mensagem para a federação para validar, eles pediram os testes, pediram... pronto, entendeu? Eu não pensei duas vezes. Tenho prova, independente do resultado, independente do que for, eu vou arriscar, eu vou pôr a cara para bater. E se, independente, eu falei, independente do resultado, eu vou estar tá dando meu 110% para a prova. Vou aprender, vou evoluir, vou crescer. E o lado que eu vou tirar de tudo isso? Aprendizado, maturidade, vou entender. E querendo Sim. ou não, tudo isso que eu tô fazendo de competição, eu vou passar para os meus atletas. Entendeu? Sim. Sabe? Sim. não vou Eu não vou viver só do esporte. Eu tenho meu trabalho, felizmente. Sim. E isso é o que paga minhas contas, entendeu? Então, o meu, entre aspas, hobby vai ser vivendo, competir no profissional, fazendo o que eu sempre quis.
0: Entendeu? O... Isso que você falou, cara, é... acho que é... é a realidade total. Assim, é. Eu. Quando, quando eu estava na Itália, eu fiz o um levantamento em assim, besta de uh, quantidade de provas que tinham. né uh, Na época, juntando marca Iron e Challenge, né? que o Challenge é muito forte, para a galera que não sabe, né? o Challenge é muito forte na Europa, a marca é da Europa, é, tem muita prova por aí, com, quase, acho que todas têm a, a profissional profissional. É, não, não
1: paga a taxa no Challenge,
0: viu? Não paga? Puta, que legal. Você só manda
1: o seu, a sua carteirinha, eles validam, você pode se inscrever na que você quiser. O hum. Man que cobra é uma taxa como se fosse do... É mil dólares. É como se fosse uma inscrição de um full, praticamente. No só ano, E né? posso... você... É, o ano inteiro. Só que você pode competir a prova se você quiser. Legal, Entendeu? é.
0: O, o Challenge tem... Então, assim, eu lembro que eu levantei, tipo, tinha 20 Ironmans, 20 fulls, Não Ironmans, né? 20 provas de full distance. E é, 45 de meia distância, assim, tipo, no de abril até setembro, que é o período que tem competitivo. Então, assim, é um negócio absurdo. E até, cara, por ter mais provas, ter, e todas com premiação, é, aí não, não sei se todas, né, mas a grande maioria com a categoria Pro, é, acaba dividindo um pouco, né. Então, às vezes você pega uma prova que o start um pouco mais fraco, você consegue uma posição melhor, consegue uma graninha. Então, é, acho que o. O entorno inteiro, né? Todo, todo o meio ambiente, o ecossistema ali vai, vai, vai subindo, porque todo aqui, mundo consegue beliscar um dinheiro.
1: Aqui, até as provas menores, assim...
0: É, vamos, vamos
1: comparar, assim, pegar um 3D, pegar um EV3, pegar um é, capixaba de ferro, sei lá, coisas do tipo, sabe? Eles têm premiação para os primeiros colocados. Pode ser menor, mas tem, sabe? É provas aqui, por exemplo, de Nuremberg vai ter um triatlon, se não me engano, vai ter uma premiaçãozinha. Pequena, mas vai ter uma premiação, premiaçãozinha. Tem, entendeu? Tem diversas provas e elas pagam, elas incentivam o atleta profissional. Cara, é ridículo. Ou, oh, aqui tem muita gente forte. Muita gente forte. Eu, eu, eu corro num lugar que tem muita gente correndo. Tem uma volta de 3km lá e eu adoro correr. Eu fiz uma volta, aí eu lembro que eu fiz... Uma volta por dentro de um quilômetro, sei lá... Cara, o com, assim, do Strava é tipo 2,40 e pouco nesse um quilômetro. E são vários, 2,40 e pouco, 2,40 e pouco, 2,50, dois, Entendeu? É, 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 você vê muita gente uhum. forte. É, é outro nível, cara, é outro nível. Aqui, só para você ter noção, você conhece o Frederic Funk? Que é um sei alemão? Ver. É um moleque que tá destacando muito, assim... Ele acabou de ser segundo colocado num 70.3 aqui na Alemanha. Ele mora aqui perto. Eu tava conversando com ele, tentando combinar de fazer um treino. Só que aí vem o outro lado também dos europeus. Eles são muito fechados. Você precisa conhecer a pessoa é. aos pouquinhos, aí você conhece a pessoa, pronto, a pessoa se abre para você e você começa a treinar junto. Então, até você conhecer, até a pessoa se abrir é difícil. No Brasil não, você conhece a pessoa, oh, cola aí, vamos. É diferente, entendeu? É. Esse é um outro daqui.
0: É. aí ah, cara, eu tava antes de começar a gravar contigo aqui, tava almoçando com a patroa, e eu falei ah não Rafa, vai, vai subir pro Pro tá? Ela, Pô, vai subir pro Pro, eu falei cara, lá tem prova toda semana, e assim pode fugir das marcas grandes que vai ter prova também, é, então você falei falei exatamente isso que você falou falei, o Pro aqui no Brasil esse ano, que vai, em teoria vai ser um ano bom, é, a gente tem teve o GP é, teve o Full, é, vai ter o brasileiro de meio Porto Seguro e reza lendo que vai ter uma prova também no final do ano Então, mas sim, Uau. são quatro provas o ano inteiro é, ou seja, esquece viver de premiação e assim, o Iron Man acabou de acontecer, foi a prova é muito, muito e legal
1: a premiação, né? imagina você ralar ralar ralar, 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 ralar o primeiro ganha ok um dinheiro é entendeu? O,
0: o... e aí tem
1: os impostos que come exatamente. com a boa exatamente,
0: é o que eu ia falar o Iron Man foi, foram 25 mil dólares então, o Colute e o tipo, Pamela ganharam 4 mil dólares cada um, só que são 30% de imposto desses dólares. Então, assim, e demora, o Ironman demora, aí não é, é o Ironman internacional que paga, né, o global que paga, demora um tempo que precisa sair o antidoping de todo mundo para depois você paga a premiação. Então, assim, é um, é um prazo de três meses, quase três meses, para o dinheiro cair na conta. Então, é, e como você falou, as marcas não olham. Então, geralmente, quando o cara tem uma grande vitória. Uma grande vitória, geralmente, tem um bônus atrelado a isso em contrato. Só que se a marca não tá olhando, não tem um bônus. Então, assim, geralmente Exato. o cara vai ganhar, do bônus, vai ver do bônus, né? E pff, não, não tem. Então, é, vai ser... Acho que é uma experiência boa. É, cara, é você desse lado e o Andrezinho, né? o André Lopes lá também, nos Estados Unidos, que é outro lugar também que tem muita prova para fazer. E older, onde você né? consegue competir. É, é o que
1: só para só você ter noção, eu peguei três provas é... Assim, Fala aqui, que aí Fala para a galera aí do
0: calendário.
1: A que está então. confirmada já é o 70,3 de Dresden, que vai ser dia 31 de julho. É... O 70,3 de Casca, ah, esses dois, assim, não confirmei ainda, não peguei a inscrição. Eu estou esperando mais um, dois meses para poder ver como vai ser. Tanto questão financeira é... como questão de logística também aqui na casa. Uhum. Porque tem o trampo da Isa, tem um cachorro e tem nossa vida em torno. Mas como tem muita prova, a gente está vendo quais são as melhores possibilidades. Até porque, assim, como eu falei no, numa parte assim, da conversa, eu tô sem a minha... eu ainda não tenho a minha cidadania... eu vou ter cidadania portuguesa, vai uhum. sair até final do ano. Então, eu ainda não tenho, não posso ficar saindo muito. Eu aí, da entrada na residência aqui alemã, só que eu tô esperando chegar. Não, cara, vai demorar para chegar, principalmente por conta da guerra. Então, eu vou precisar ir no governo para poder mostrar para eles que eu tenho a prova para eles poderem permitir que eu saia da Alemanha. Eu tô, entre aspas, preso aqui, uhum. entendeu? Então, tem todas essas questões. Mas aí é esse 70.3 de Dresden, dia 31 de julho. Aí tem o 70.3 da Áustria. é Nossa, eu esqueci o nome da cidade. Depois eu vou lembrar, mas é um da Áustria, que é em setembro, se não me engano, e tem Cascais, que é em outubro. Porra, boa. Você boa. A... boa. São essas três provas. Lógico, eu olhei primeiro essas três provas, mas eu tô, agora eu vou começar a olhar também no challenge, uhum. porque tá acontecendo vários, várias Sim. provas, entendeu? É, aí eu quero pegar pelo menos uma, duas provinhas do Challenge para poder fazer pelo menos umas quatro, cinco provas esse ano. Pô, Entendeu? Aí, né? Isso que eu tô fazendo pouca prova, porque meu ano tá sendo curto por conta de toda a mudança. Então imagina se eu pego o um ano inteiro com a minha cidadania, que aí eu posso ir para os Estados Unidos, que aí eu posso é, pegar com calma aí qualquer coisa, sei lá, é, que é meio caminho, assim, vai, vamos... Meio caminho também não, vai, mas... É mais barato do que ir do Brasil pegar, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, é ou até mesmo lá para África, para entendeu? Para esses lugares, sabe? Uhum.
0: É Ásia tem, também, tem... Né? Tá tendo China, tem tá tendo pode... umas coisas meio, meio assim que
1: tem, tá tendo várias, entendeu? Dubai, então, pra... é. só, só para você ter noção, eu fiz Cozumel ano passado. É, o dinheiro que eu gastei para fazer Cozumel de inscrição, passagem, hospedagem, somando tudo eu conseguiria fazer umas cinco provas aqui e não daria nem o dinheiro que eu faço, entendeu? Então, o é que eu falo, não vale a pena ser profissional no Brasil. É, 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 é a realidade, infelizmente,
0: sabe? É, o... Não, a situação assim, a gente eu tive aí final de semana né, cobrindo lá a prova, então a gente acaba falando bastante com os prós, é, é foda, e quando perde, lesiona, tipo o Felipe Santos, por exemplo lesionou antes do ar, então, putz, já perdeu das que quatro, a lesionou duas provas já, então, tipo, das quatro em teoria que vai ter no ano, duas ele perdeu, então é, fica limitado. É, a premiação vai, acho que até, foi até o sétimo, então puto, foi o oitavo, já era, então já não teve mais nada, então é, é difícil, sem não pensar em calendário internacional, assim, hoje que a gente tem trabalhado muito, a gente tem uma relação muito boa com a PTO é, e com então, o nosso teatro TPTO também e de tentar fazer trazer mais provas. Então, principalmente para que organizadores de prova aqui no Brasil ah, abra um pouco mais essa cabeça e a gente consiga ter, é, de novo, ter quatro provas. Por se não que a gente tiver seis, por já já começa a melhorar, sabe? Tipo, e pensar talvez num calendário no um ano que talvez todo mês aí tirando janeiro que é o mês janeiro é janeiro e fevereiro. Se por tiver dez provinhas pagando uma grana legal no ano, seria um, uma situação melhor aqui no, no calendário. Até porque, assim, você tem quatro provas, você tem que estar bem nas quatro provas, cara, porque senão, se furar um pneu, fudeu. Então, assim, você não tem o segunda opção. Quando você tem, talvez, dez provas no ano, que a gente sabe que dá, não é tanto, mas você consegue até aliar, pô, eu sou ruim de subida, pô, não vou fazer o GP, eu vou fazer outra prova que é mais plano, por exemplo, sei lá, é, é
1: pesadão. acho que
0: é um, um sonho... Da, que a gente tem trabalhado aqui também dando, tentando dar também prioridade às, é, todo todo foco em provas, que, só, só nas provas que tenham premiação para o profissional que eu acho que é, é o caminho assim, é, é o que eu enxergo como esporte pode ser atleta profissional é, é foda, sem referência não dá, cara
1: eu, eu, eu cara, eu ainda acredito, sonho com isso, né, de que o não só o tri, mas o esporte em si seja mais valorizado para os profissionais, porque eu fico muito triste quando eu vejo tipo, eu tinha, eu vivei, vivi esse lado, eu via o quanto ser um bom amador atrai as marcas, sabe? Eu via isso, por exemplo, é o que eu sempre bati na tecla, e eu falei já isso falei assim, eu aqui no Brasil por que que eu vou migrar para o profissional, sendo que vamos supor, eu fiz faço uma prova é, vai, Cozumel, por exemplo eu venci de alguns profissionais imagina se eu fosse no profissional eu seria vigésimo, sei lá quem iria olhar para mim agora, uhum. fiz amador peguei sei lá qual posição com o tempo tal, nossa ele é muito forte, sabe pega pega o um profissional, por exemplo que fez Floripa, fez 8 horas e 20 sei lá, pega o Ode, por exemplo ele é, ele é conhecido assim pelo meio, pela toda história que ele já veio do amador mas vamos supor quem é? Gabriel Klein. Tudo bem. Tipo, os moleques são bons pra caramba. Fizeram um puta tempo. Mas quem tá olhando pra eles, entendeu? É triste falar isso, sabe? É a realidade.
0: Sim.
1: Porque eles estão no profissional. Mas se botassem eles no amador, venceriam todo mundo. Estariam em destaque, estariam as marcas. Estariam chamando é seguidores no Instagram, bombando, sabe? Essa é a realidade. É.
0: Então, é, é, é difícil. Sim. É, é difícil, sabe? <risos> E, cara, você falou muito de aprendizado e tudo. É, você tem um plano, assim, qual é a tua expectativa, por exemplo, nesse primeiro ano de pro? É, é entender a dinâmica, é, tomar na cabeça e... Eu, gravando com o Odd, ele falou, né? É, subir, ir bem no amador e subir pro pro é... Você quer ser cabeça de leão, ou, é... Cabeça de gatinho ou rabo de leão, né? É,
1: cara... Como é que você vê
0: isso, esse primeiro ano? Eu até qual é a tua bingo, expectativa? eu
1: falo assim, eu tenho, eu tenho medo de... <risos> De chegar na primeira prova, sair igual um louco, falar assim, nossa, eu vou abandonar. Não, é lógico que eu vou fazer a... Cara, a gente tem que ser humilde. A gente nunca vivenciou isso. Eu não sei como é. Eu, sabe? Tipo, eu vou largar, eu vou dar meu melhor, eu vou tentar acompanhar e ver o que eu posso fazer. Cara, eu sei do meu potencial, eu sei o quanto eu tô treinando e quanto eu tô evoluindo aqui. Eu sei o que eu posso fazer. O que eu não posso é chegar e falar assim, não, tá bom, então vou arrebentar e vou cara, vou tentar acompanhar um Sanders da vida. Cara, esquece, entendeu? A gente tem que ser humilde e falar, a gente tá aqui, vamos aqui, vamos tentar passo a passo. Para os caras chegarem lá, eles tiveram que fazer esse passo a passo. Uhum. O Andrézinho, o André Lopes, então é um cara desse nível, entendeu? Olha o que ele fez em Cozumel. Quanto tempo ele tá no profissional para chegar nisso, sabe? Então, tipo, tem que ser pé no chão. Então, esse meu primeiro ano, esse meu segundo ano, não sei. Eu vou dar meu melhor, eu vou arriscar, eu vou cara, vou tentar buscar andar o mais na frente possível, mas sempre sabendo que eu vou estar tá, ok, respeitando o processo, ponto, acabou, entendeu? Ser humilde, essa hum. é a realidade.
0: É, aquele primeiro ano que vai, vai entender muita coisa, vai apanhar bastante, mas acho que é, deve ser muito, muito legal. Essa mas temporada. apanhando
1: que é bom. Claro, que não,
0: total, cara. E <risos> assim, os caras que estão ali puxando na frente apanharam também, né é o, é o processo. É Já passou, né? É... E, e viver acho que, com essa possibilidade de poder fazer várias provas, de poder estar alinhando mais vezes, entendendo uma dinâmica diferente, acho que isso é ajuda demais. A, é. A,
1: a, apanhando bastante, né? Pega o Frodeno como exemplo. Todo mundo fala, ah, ninguém bate ele, ninguém bate ele, ninguém bate ele. Quando ele era jovem, ele não ganhou uma prova, tipo, sem ser as Olimpíadas. Ele não ganhou, ele não ganhou. Ele deu, entre aspas, sorte que ele ganhou a Olimpíada. Lógico, ele treinou pra caramba. que foi a prova da vida dele. Mas ele não, ganhava, não ganhou nenhuma prova desse nível, entendeu? Nenhuma. Nenhuma. É. Tanto até que depois das Olimpíadas, ele começou a migrar pra longa distância e perdia. Apanhava. Hoje, é. alguém empate ele? Não sei. Entendeu? A gente não sabe. Mas, se a gente for pegar as últimas provas, todas que ele largou, ninguém acompanhava. Então, Sim. tem um processo. Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem seja no esporte como no trabalho. Ninguém chega num cargo de diretor, ninguém chega num cargo de sei lá o quê, do nada, Sim. entendeu? Ninguém, ninguém.
0: Essa, essa comparação, cara, do, do Frodeno na Olimpíada, eu uso às vezes e sempre falo que vou tomar pedrada, porque é isso, tipo, o Frodeno ele não foi campeão mundial da ITU, é, ele teve a Olimpíada, assim, ele, ele era ali top contender, tava top 5, é hum. o cara que andava lá na frente, mas não tinha ganho não foi campeão. E, cara, Olimpíada aquilo, que você falou, é o dia. Olimpíada é dia, é, tudo bem, é um trabalho, óbvio que chega até ali, mas é dia. É, e, e, e aí ele fez história e depois foi buscar a hegemonia que ele teve na meia e na longa distância. E aí sim ele se encontrou dentro da distância. Daniela Riff em Londres, acho que ela foi 18ª, algo assim. Depois ela migrou, e só que ela já migrou bobando. Ela, ela fez o... O, a história dela, acho que o primeiro dela foi o de Zurich, que foi na Suíça, o primeiro Iron dela, no domingo, e tinha um 51-50, né, distância olímpica da, da marca Ironman no sábado. Ela fez, o Brett Santa ficou puto, mas ela fez porque ela na casa dela, ela quis fazer, ela ganhou e depois estreou no Iron e ganhou de novo. É, mas beleza, <risos> era uma atleta ok, lá no final do pelotão, no, na, na, na curta distância, que se achou. Então... É, o, o Blumenfeld, eu lembro, eu vi, eu tava em Edmonton 2014, eu acho, 2015, no Mundial de, de Olímpico, é, eu fui fazer, é, ele, cara, saiu um pelote, olha os pelotes, saiu, é, tava o pelote andando, tinha subida, saiu Alistair Browning, Reinaldo Colucci e um gordinho atrás, era um gordinho, é, né, cachudão é, do, da Noruega, saíram e atacaram, cara fizeram esse pedal sozinhos, três, atacaram, tal tá? o colute foi o Alex acabou levando essa prova o colute também sentiu um pouco do, do esforço do pedal e o Blumenfeld ficou lá para trás isso em 2014 a gente está falando é, e aí a gente até estava eu com os brasileiros virou o bundudinho que bicho bicho é, ele é ele é gordinho não é que ele é gordinho ele é magro mas ele é cachudo ele, ele é esquisito né ele é forte ele é forte ele é... É, é forte é, às vezes é louco cara às vezes ele é meio fordo fordo né eu aprendi essa palavra recentemente <risos> eu gostei é, é um fordo é. <risos> e, cara, isso 2014. O cara tem a hegemonia dele 2020 21 Então, assim, é o tempo que demorou do processo para o cara deixar de ser final de pelotão, acabar aí top 40, para ser o cara campeão olímpico e aí recordista, entre aspas, campeão mundial na Ironman, enfim. Aí eu te pergunto, você conhecia o Idem antes de Nice? Ah, cara, tinha visto uma... Alguma coisa em algum ITU, mas ele também lá para trás, mas era assim, era um... ele não seria o top contender, né? Entendeu? É, é, é
1: tipo isso, é, é o esporte, gente, é... É como é.
0: Exato. Afinha, é, no final eu gosto de botar duas perguntas aqui. A primeira é, cara, qual que você acha que é a melhor lição que o esporte te deu?
1: Cara... Nossa, tem várias.
0: Pode falar. Tem várias.
1: várias. Cara, mas a, a, o que mais eu posso tirar, assim, como aprendizado, é que tudo na vida existe um processo. É o que eu falo. Que eu tiro como. Literalmente, como palavra. Eu, como, te fala, como eu falei, eu sou aquele cara que eu sou muito intenso. Então, eu direto já quis ir para um Iron Man direto já quis para uma maratona. Hoje, eu entendo que para a vida tem um processo. Uhum. Entendeu? Então. Você quer trabalhar, você quer ser um bom treinador, você quer fazer o que for, cara, você tem que começar do zero. Você não vai saber tudo da noite pro dia. É o que eu falo até para pessoa que começa a trabalhar com o negócio, o cara que começa a fazer... Meu, sei lá, o cara quer... vai começar... Não, não vou dar um exemplo de, de esporte, mas um exemplo de trabalho. O cara já começa no trampo, tá como estagiário, já quer ser promovido, já quer virar, sei lá, o que cargo Gente, calma. Passa por etapas, sabe? Baby steps. É, é, é a vida, cara. Você precisa vivenciar. E assim no esporte. É isso que o esporte me ensinou. Pra tudo, sabe? Maturidade. Ponto.
0: Engraçado, né? 25 anos e, e a palavra maturidade. É legal. É, que mostra que idade é só o um número, né?
1: Falam pra mim que eu sou o jovem com a alma mais velha que tem. É o Benjamin
0: Button, né? <risos> <risos> e... A fia, é... qual que é o teu sonho hoje, cara?
1: Cara, eu não tenho um que eu falo assim, eu tenho vários. Um, de fato, era esse, que era virar profissional. E o... Cara, eu não, eu não tenho um sonho assim pra falar, eu tenho vários. Eu tenho vários. Um Criar, uma, sei lá, criar uma família, é, ter uma vida boa, ter uma vida, fazer o que eu amo. É... Cara, não tenho essa resposta. Eu não sei te dizer qual é o principal sonho. O
0: que, que a Isa falou? A
1: Isa gritando aqui no fundo. Comprar uma Bianca para ela.
0: É um bom sonho. Comprar uma Bianchi para ela é... é que, assim, uma eu, sou um
1: cara, eu sou um cara muito metódico. Eu tenho as minhas coisas certinhas. Minha rotina, minhas coisas, meu trabalho. E, e buscando sempre assim, ah, vou fazer uma prova. Meu objetivo é aquela prova. Passou a prova, a gente senta, estrutura e faz os próximos passos. Com tudo isso que aconteceu, a promoção da Isa para cá foi, tipo assim, em dezembro do ano passado, em Cozumel, começou assim, ó. A prova foi dia 21 de, 21 de novembro. Dia 22, ela teve a primeira conversa com o cara pro negócio. Na semana seguinte, o cara falou pra ela, Picaba. aí virou o ano, porque eles falaram, não, agora a gente tá entrando de férias, tal, tá? janeiro para fevereiro o cara ligou para ela, foi comecinho de fevereiro. Ligou para ela falando assim, não, você foi aprovada, pode comemorar, tal. Eu nunca me esqueço disso. Comecinho de fevereiro. Aí eu, cara, eu fiquei assim, eu falei, eu, o meu plano inteiro, que era estruturar o time para ter um negócio bonitinho, eu tive que fazer muito rápido. Por quê? Porque ela já tem a cidadania italiana, então ela podia vir para cá ó, o mais rápido possível. Então, tipo, foi meio de fevereiro, ela se mudou dia 10 de março. Foi tipo nenhum mês, entendeu? Ah. Então foi tipo assim: uf, foi sair do amador e para o pro, pro profissional. Foi sair de São Paulo, perto dos meus pais, perto dos amigos, para vir para a Alemanha, para um país que não sei nem a língua, tô começando a tentar entender, aprender. É, Vim para um mundo totalmente diferente, literalmente sair da zona de conforto, entendeu? Então, tipo, o que eu posso falar que eu tenho como objetivo é como sonho na vida, é sempre aprender, é sempre querer evoluir e ser uma pessoa melhor. Mas, cara, é tanta mudança, foi tanta mudança em tão pouco tempo que ainda não consegui sentar a bunda no sofá e falar assim, tá, o que que a gente vai fazer?
0: sabe que que né? é, O que que tá aconteceu? O que É louco,
1: cara, é louco, é louco, é louco.
0: Ué, é, porra. Cara, é... feliz de te ver bem, a gente já se conhece pessoalmente, né? Então, cara, feliz de te ver adaptado aí, você e a Isa, é, sei o difícil que é morar fora, não é... O Instagram engana bem, viu? Engana bem, tipo, nossa, tô morando na Alemanha, que chique, é, cara, <risos> vai ver o chique, é, a gente sabe os perrengues, a gente é gringo, na, na, a gente vira gringo aí, então, cara, você sei é, é dos perrengues, mas bom que vocês tem um ao outro aí, tua cabeça é muito boa também, cara, pra isso, e teus planos estão sendo bem estruturados, então fico feliz pra caramba de você estar tá bem aí,
1: ah. É, digamos que tem alguns surtos de já... <risos> falar assim, não vou comprar passagem para voltar, não vou... Cara, não é tudo isso que parece, sabe? É, é, difícil. é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Saudade, amigos. É... é porque, assim, uma coisa que a gente tava falando até esses dias, eu e a Isa. É, é você vir para um lugar novo, é você conhecer pessoas novas. Primeiro ponto, não é a sua língua materna, então você... Tudo bem, eu falo inglês, a Isa fala inglês, ela trabalha em inglês, cara. Mas você sentar numa mesa com pessoas e você não falar a sua língua, tipo é nós, é, não dá, sabe? Não, não tem, okay. não tem. Aí é um francês, aí é um espanhol, aí é um, aí um cara tem um sotaque tal, outro tem outro sotaque, você não entende, você fala assim, meu Deus do céu, você fala assim, repete por favor, porque eu não entendi. É tipo desse jeito, sabe? Tem os perrengues. E aí, por exemplo, você conhece as pessoas, é você se apresentar do zero. Oi, eu sou o Rafael Turtera. Quem é Rafael Turtera? O que, que você faz? Uhum. Ah, eu faço triatlon. Ah, legal. O que, que é triatlon? que é, é Ah, mas é isso e aquilo. Com o que, que você trabalha? Ah, eu trabalho com isso e isso aquilo. Ah, mas o que, que... Entendeu? É tipo, você contar quem é você, a tua vida, do zero. É diferente. É, é totalmente diferente, entendeu? É Instagram, tipo assim... Quem é você? Não. Quem que é esse moleque? Imagina quando for numa prova. Vão olhar. Nossa, cara novo. Vou nadar na piscina. Hoje, eu já, de tanto que eu vou na piscina, as pessoas já me cumprimentam. Mas no começo, nossa, quem que é esse cara? Ele vai cair nessa raia aqui com a gente? Nossa, mas, sabe? Uns poucos. Não. Cara, é louco. É louco.
0: Não é fácil. Não é fácil. Você bem. Vamos embora. A fé que agora vai vir o verão. A parte fica melhor, fica mais legal. Vai. É,
1: não fala do... Pelo amor de Deus. Não,
0: inverno. Fica tranquilo. <risos> Irmãozinho, ó, obrigado demais aí por tu pra gravar com a gente, que um pouco deu certo. Obrigado. É, cara, é, quando for estrear, a gente volta a falar de novo, acho legal falar lá na matéria, depois fazer uma matériazinha contando essa primeira... Vamos falar depois da, da prova, né? para você estrear depois também. <risos> Não ficar zicando a estreia. É, mas, cara, pô, sabe que aqui no Mundo triste sempre é aberto, o esporte profissional, o nosso foco... Então, cara, conta é, sempre, é, é legal você passar a tua experiência de fora para a galera ver. É, e, pô, toda desejo toda a sorte do mundo aí pra, e sucesso para vocês dois aí.
1: Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E obrigado pela oportunidade de gravar aqui com, sei, com vocês. Foi bem bacana.
0: Conta, conta para a galera os poucos que você me deu hoje, uma da tarde. Qual foi a mensagem que você me mandou? Pode falar, <risos> Bom, pode porque... falar em público aí.
1: <risos> Vou gravar com vocês. Um podcast e os caras não me seguiam nem no Instagram.
0: <risos> Olha Meu cagado do mundo Eu vou demitir o cara do, da, da mídia social, hein? Ó, tá demitido. Irmãozinho, <risos> <risos> valeu. Cara,
1: obrigado. mas um beijo para Mar, obrigado por tudo e é nóis.
0: É nóis, é, <risos> é nóis. É isso é que você queria falar. É isso, tá é aí, isso que eu falar. <risos> <risos> Bom, galera, esse foi o Rafa Turtera, treinador e agora atleta profissional é, não esqueçam, sigam o Rafa aí também, notem o Rafa, podem notá-lo ter que bombar de seguidores ali, o Tim Turtera também é, segue o Mundo Tri é, dá like, compartilha manda para todo mundo, esse foi mais um MT Cash, valeu galera!